0: As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira. Ora, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Eu acho sim, ouvem? Sim. Queria só deixar duas notas. A primeira, como a Rita disse, se não fosse o meu apelo aos canapés, metade das pessoas não estariam aqui, tenho a certeza absoluta. E, portanto, valeu a pena fazer esse anúncio comprometeu uh, a falar de uma forma muito vincada e a segunda nota é que tivemos um convite também da Arábia Saudita para nos transferirmos <risos> mas recusamos mas recusamos temos alguma dificuldade em lidar com petromonarquias, aliás, as petromonarquias é que tinham alguma dificuldade a lidar connosco, imagino.
1: Eu acho que é mais comigo, sabes?
0: Talvez, talvez, eles, eles não sabem quem é que eu sou. E,
1: portanto, não, não, é porque és homem, em bom mas, rigor.
0: E, sendo homem, e também não quereriam muito falar de mulheres, muito menos de mulheres extraordinárias, por aí fora, estragavam-nos o pitch. Não é? E, portanto, isto tudo falharia redondamente. Obrigado por terem vindo. Um, antes de passar a, a, a bola, a Raquel, é obrigatório falar nestes termos, um, queria só dizer que a Rita lembrou a Fundação Francisco Manuel dos Santos foi de facto muito bom poder contar com esse convite e com essa aposta uh, e, e quando me telefonaram a dizer que era para fazer uma coisa, para falar com a Raquel Vaz Pinto, nós só nos tínhamos cruzado uma vez, creio eu e eu pensei, não temos muita coisa em comum, como é que isto vai funcionar <risos> além do, do gosto pela política e pela história ok admito, a inteligência arguta também Uh, e a estampa física eram as únicas coisas. Que eu Diz o
1: Apolo, não é? <risos> uh,
0: mas de resto, não sei, confesso que ia com alguma precaução e reserva e de facto foi um encontro feliz que agora reproduzimos aqui de outra maneira, ao vivo e a cores. Portanto, subimos um patamar de dificuldade. Estamos naquela uh, vertente do Poço da Morte da Feira Popular, Há aqui pessoas com a idade para se lembrarem disso, não demasiado. <risos> Somos basicamente chiquito, em cima da mota. É? E dando voltas ao circuito, e Raquel, as pessoas que estão aqui deverão querer saber se um podcast com este conceito e com este propósito de falar de mulheres extraordinárias faz sentido nesta época e, e nos dias de
1: hoje. Bem, uh, queria começar uh, também por reiterar todos os agradecimentos uh, que já foram feitos pela Rita e pelo Pedro, Uh, e, e dizer que uh, este momento para nós é de facto aqui um desafio muito grande. Uh, e portanto, estamos, treinámos muito, muitos passos, muitos golos, mas estamos um bocadinho nervosos e portanto esta coisa da estreia uh, faz parte aqui do, do, de todo este nosso movimento. Um, uma das perguntas uh, mais, ou seja, o pontapé de saída é claramente pensarmos mas faz sentido fazer um podcast sobre este tema? em 2023, em Portugal, democracia liberal da União Europeia? E a resposta, que é uma resposta nada otimista, é que faz, faz e faz muito. Basta sairmos um pouco do nosso mundo e olharmos para o mundo para percebermos como de facto, seja na China, seja no Irão, seja em muitos movimentos que são de cariz iliberal e, e que quase todos têm em comum o modo de olhar para os direitos da mulher como uh, quase uma categoria de segunda, uh, é, uh, é muito é muito frequente e nós encontramos isso em vários países, inclusive na Europa e uh, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Uh, é verdade uh, que temos mulheres em lugares uh, muito importantes Uh, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, uh, Ngozi Ekanjo Iwewala, que é a diretora-geral, primeira mulher, a primeira africana a liderar a Organização Mundial de Comércio, tudo isso é verdade, mas uh, quando olhamos para o mundo, de facto, uh, as mulheres ou os direitos das mulheres uh, não estão uh, de todo uh, muito salvaguardados e há aqui algo que nós assumimos à partida neste podcast, que é uma defesa empenhada, uma espécie de quase panfleto de defesa da democracia liberal, porque é em democracia liberal que uma, a, 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 a população, a, a forma como nós nos entendemos, como conversamos, como dialogamos as perspectivas tão diferentes que o Pedro estava a destacar. Eu tive os mesmos. Eu tive os mesmo ponto de partida. Vai seguir esta conversa. À esquerda, à direita, futebol, do Porto, Benfica, todo um conjunto de aspectos. Como é que isto vai correr? E o que é facto é que dentro daquilo que é a fronteira da democracia liberal, a conversa é sempre possível. Basta querer e estar disposta a ouvir.
0: Eu, eu tenho um ou outro gostinho por guilhotinas, mas são coisas que nós já temos falado noutras ocasiões, e, e só em situações que sejam absolutamente necessárias. É, ali Não tem está que ser qual. agora. Mas, uh, Raquel, ponto de partida para cada episódio. A Rita já falou disso, já falou uh, da nossa intenção e, e o episódio de hoje vai ser precisamente sobre isso, sobre uma mulher extraordinária. Vamos partir de outras mulheres extraordinárias norte-americanas, mas não só.
1: É verdade. Isso queríamos deixar muito claro. O nosso ponto de partida são mulheres dos Estados Unidos, porque de facto, em termos de impacto a nível internacional, este é um país de referência, não foi o primeiro país no qual as mulheres puderam votar. Essa, essa honra ou essa, esse, esse elemento mais pioneiro cabe sem dúvida à Nova Zelândia em 1893 mas ah, do ponto de vista do impacto no sistema da progressão da forma como ah, os holofotes estão mais e estão menos sem dúvida que ah, os Estados Unidos ah, estão aqui ah, é, é mesmo a âncora e não é apenas âncora porque é superpotência é porque genuinamente este é um tema forte. Isto não quer dizer de todo é, que nós vamos aqui pintar uma fotografia cor-de-rosa dos Estados Unidos. Nem pensa. Ah, já
0: hoje, vamos começar, por já hoje vamos, vamos começar por não pintar
1: essa fotografia cor rosa mas, mas é verdade que mesmo tendo em conta todas as invasões de, país, de alguns países que não deviam ter acontecido, mesmo tendo em conta o apoio a ditaduras militares, sobretudo no continente americano, que não deveriam ter acontecido, mesmo com todas essas incoerências e alguns momentos de profunda exasperação, os Estados Unidos continuam a ser o país de referência, e, sobretudo também porque, do outro lado, ou seja, qual é a alternativa do ponto de vista de liderança mundial, cada vez mais se perfila a República Popular da China. E aqui, de facto, se nós olharmos bem para o que é a fotografia das mulheres, do ponto de vista da representação de poder, ela é, podemos dizer, com muita segurança, zero ou menos um, não é?
0: Aliás, houve um reshuffle, né? como se Ai, diz que em bonito. inglês, houve agora um reshuffle recente do poder na China, na qual a única mulher presente na fotografia foi afastada.
1: Foi afastada. É verdade, ou seja, uh, o Partido Comunista da China, uh, e como todos nós bem sabemos, a República Popular da China tem, tem pouca população, são poucas pessoas, são mil milhões e mais 400 milhões pós trocos, e em todo este universo não foi possível encontrar uma mulher em 24, que é aqui o número mágico uh, do, um, do Politburo, ou seja, do Partido Comunista da China, em não foi possível, tanta gente, tanta gente, mas não foi possível porque não havia qualidade e a única mulher que lá estava, que, uh, uh, que também em bom rigor a representação do ponto de vista ativo era quase nula, desapareceu completamente da fotografia, ou seja, há de facto, do ponto de vista institucional, se quisermos, uma, uma, é quase como uma fotografia cortada a meio do ponto de vista do poder uh, na República Popular da China. E esse é um dos muitos temas aos quais nós uh, iremos regressar ao longo desta aventura uh, da nova temporada.
0: Há, há uma distinção que, que é importante fazer e de que falámos quando estávamos a preparar o episódio. Sim, porque nós fizemos uma preparação uh! do episódio. Atenção. Nada de amadurismo.
1: Não são cá treinos da Seleção Nacional. Isso <risos> foi uma coisa séria. <risos>
0: um, que é... Um... A distinção entre o que é que está na lei e qual é que é a prática, não é? Porque há partida nas democracias, a igualdade de género Exato. estará salvaguardada na letra de lei, mas.
1: Mas, e o mas é bom. Uh, e aqui entra uh, em, em, temos que pensar numa expressão que é muito feliz que é esta expressão de tetos um, de vidro, não confundir com telhados de vidro, que todos nós temos, uh, mas tetos de vidro, ou seja, uh, um conjunto de barreiras, de dificuldades que não se vêem ou que não so, nós não somos capazes de as identificar mas que na prática, não na teoria, mas que na prática acabam por funcionar como um obstáculo e um grande obstáculo a que haja uma representação, uma progressão nas carreiras. Maria Manuel Mota, uma das nossas grandes cientistas, escreveu justamente no Expresso, a 17 de fevereiro deste ano, um artigo justamente com este título, há ah, telhados de vidro e tetos de vidro em que ela fala um pouco sobre uh, esta, a importância desta expressão que aliás uh, deu, uh, deu origem a, uma, a um mapeamento que existe a nível internacional sobre o qual também falaremos mais à frente isto é uma espécie de teaser, Eu não sei bem fazer isto mas é uma espécie de teaser que é uh, um mapeamento que justamente o que faz é analisar esses tetos de vidro ou seja, são Uh, uh, barreiras, obstáculos que são invisíveis. Nós não os vemos, mas eles estão lá uh, e estão lá de forma muito clara uh, e muito, uh, muito explícita e nós sentimos essa, essas dificuldades. E ela diz, aliás, a mudança é lenta, é mesmo demasiado lenta. Estas são as palavras dela.
0: Uhum. Nós temos também a noção, e isto é uma coisa que tem a ver com a democracia em geral e com estas questões em particular, que é, há sempre um, um perigo de regressão nós estamos aqui a falar neste contexto, mas há sempre um perigo de recuo e isso é uma salvaguarda importante de se fazer.
1: Sempre. É, pode parecer uma, uma enfim, olha, uma, vamos usar palavras em estrangeiro, que uhum. é sempre outro nível, é, um uma lá para a uma lá <risos> que é, e é uma coisa que eu digo muito aos meus alunos, nunca, mas nunca se pode considerar a democracia liberal como um dado adquirido. Aquilo que nós construímos e construímos de uma forma tão extraordinária, faremos para o ano 50 anos do 25 de Abril. Pode ser, pode cair, pode ser fragilizado, pode ser destruído por dentro. E esse é um aspecto. Basta olharmos para o que tem sido e nessa matéria infelizmente a Europa é um exemplo a não seguir, pelo menos a primeira metade do século, nós vemos muitos exemplos de como a democracia perante determinadas conjunturas pode mesmo deixar de existir. Para nós portugueses então, que tivemos uma ditadura durante décadas, essa é de facto uma mensagem absolutamente presente e importante de termos em conta. Uh, e mais ainda, quando olhamos para o mundo, é, é hoje evidente e os vários, uh, os vários estudos que todos os anos vão saindo mostram como o número de democracias liberais tem vindo a diminuir no mundo, isto é a quantidade, mas também, uh, do ponto de vista interno, uh, muitas destas democracias liberais, ou seja, voto da maioria e um conjunto de liberdades e direitos que nós consideramos de tal forma importantes que não podem ser alterados pela maioria, de, assim de forma muito sucinta, nós, 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 nós vemos como há sinais claros dentro dessas democracias de maior fragilidade, de problemas sérios, de ataques, de radicalismos e, portanto, e, e os direitos das mulheres, como todos os direitos humanos, estão inseridos dentro deste enorme pacote dentro desta casa que é a democracia liberal.
0: Vemos isso acontecer dentro da União Europeia, aliás.
1: Em assim, de repente, que parceiros. país é que tu te lembras.
0: O que é a terra dos magiares? Ah, como é, é que é? Que é o.
1: Jogam bem bola esses. Hungria. Hungria. A Hungria. E
0: os senhores de onde houve um papa muito famoso também? Ah, pera.
1: O... Talvez a Polónia? Polónia. Bem, Polónia, boa, 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 E outros? E outros. A Eslováquia, vamos ver como é que corre no final deste mês. <risos> Uh, portanto, essa é uma mensagem para nós também muito importante e para a qual uh, as mulheres têm que estar ainda mais atentas.
0: Muito bem, agora uh, para dar um mote a este primeiro episódio e que dá, aliás, um mote mais geral a este podcast, vamos falar então da nossa amiga, Eleanor Roosevelt. Uh, é de facto alguém, e, e, e é uma coisa que eu, que eu vinquei tanto na preparação de outros episódios de podcast com a Raquel, como em conversas entre nós, é alguém sobre quem eu sabia muito pouco. E a primeira vez que falámos dela, noutras circunstâncias, hum, hum, o empenho da Raquel, o entusiasmo com que a Raquel falou sobre ela, vão-me despertar alguma curiosidade e acabámos agora por hum, casar estas vontades neste, neste novo, novo projeto, porque de facto, e, e não é exagero nenhum adjetivá-la desta maneira, foi uma mulher extraordinária sobre a qual, e, e se calhar com alguma naturalidade, cá nós sabemos pouco, muito pouco, um, e que e teve um papel que vai muito além da mulher de, e, e eu acho que esse de, essa, essa palavra <risos> um bocadinho venenosa, é um, tu quererás se calhar começar por aí, uh, sobre, sobre essa espécie de, de estigma do de, ela era sempre de qualquer coisa, uh, quando teve um papel absolutamente único e singular.
1: É verdade, um, nós portugueses gostamos muito dos três D's. Democratizar, descolonizar, desenvolver. Magnífico. Aqui, neste caso, de forma muito injusta, muitas vezes, Eleanor Roosevelt é referida nestes, nos três, não des, mas des, os três des. Sobrinha de, mulher de, viúva de. Sobrinha de Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos na viragem do século, Uh, mulher de, quiçá, um dos dois maiores presidentes que os Estados Unidos alguma vez tiveram, ao lado de Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt e depois, evidentemente, viúva de. E essa caracterização de Eleanor Roosevelt é muitas vezes injusta, redutora e não faz justiça a uma mulher, uh, e por isso a nossa, a vontade de ancorar este programa e um bocadinho o registro daquilo que nós queremos fazer à volta desta figura. Eleanor Roosevelt é uma, há muitas coisas nela e eu confesso-vos que como o meu marido poderá comprovar, eu entrei em hiperatividade reparatória para este podcast Uh, Ele talvez não, não, esteja, não tenha um sorriso à conta disto, mas pronto, <risos> é o que é. Souvel
0: bastante circunspecto, isso, aliás. Isso,
1: isso, 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 então ontem à noite nem vos vou, nem vos vou dizer nada porque, uh, porque eu tinha receio de não vos conseguir transmitir a mulher extraordinária que é esta, Eleanor Roosevelt. Um, e, uh, e aqui começa logo com uh, este aspecto importante, ou seja ela é muitas vezes retratada na perspectiva dos direitos humanos, ela é a grande arquiteta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é verdade, mas ela foi muito mais do que isso. E há aqui alguns aspectos que eu queria mesmo o registro dela. É uma mulher que nasce numa família da, podemos dizer, tu vais gostar desta expressão, alta sociedade, tem
0: guilhotinas, é sempre se, tudo. Ligado. Não,
1: porque ali foi sem guilhotinas. Talvez ah. aí resida um dos aspectos interessantes daquele país. <risos> tem outros, tem outros problemas, e muitos. Uh, dos Roosevelt de Oyster Bay, não confundir com outros Roosevelts, uh, E também, uh, ao mesmo tempo, uh, ela, ela, ela tem uma vida familiar uh, terrível. Uh, a mãe morre, ela tem 8 anos, depois morre um dos seus dois irmãos e o pai, quando ela tem 10 anos. Ela própria uh, se caracteriza como sendo, uh, e ela diz mesmo esta expressão, um patinho feio. E eu aqui identifico muito com Eleanor. Porquê? Era altuça, 1,80 e só me
0: a vantagem de gravarmos me disto ao vivo é que as pessoas podem comprovar o que estás a dizer, coisa que
1: Ora se fosse está. só o um
0: podcast para ouvir.
1: Altuça desengonçada, coisa que eu me identifico a toda a linha. Uh, agora vou ser pouco, pouco humilde. Muito dada ao intelecto e não era uma beleza, o que comparada com a mãe, que era a brasa da sociedade de Nova Iorque, foi sempre tido um bocadinho como uma espécie de... Hum, hum. Pronto.
0: E com a própria mãe a vincar isso mesmo, não, não.
1: Uf, Pronto, nem vamos por aí. Roupa suja, lava-se em casa. <risos> uh, e, neste sentido, ela, ela depois vai para... aos 15 anos vai, para, vai estudar para a Inglaterra, e é uma faceta dela muito interessante porque ela viaja pela Europa toda, ela fala outras línguas que não o inglês e tem uma mundivisão que é extremamente interessante. E depois sim regressa, casa com o Franklin, ele pede, ele pede em casamento e ela demora ali dois anos a aceitar. Uh, e em todo este processo, ela foi ganhando um conjunto de características, porque ela é uma pessoa muito tímida, aí talvez estejamos um bocadinho em diferença às duas, mas pronto, uh, tímida, uh, tinha sempre perfil discreto, e ela faz todo um caminho de... Um, a forma dela comunicar, ela, a, a forma dela trabalhar, uh, que quando ela chega à Casa Branca, em 1933... Uh, vamos imaginar, anos 30, não é? Quer dizer, uma primeira dama, a função mais de protocolo, mais de os canapés e companhia <risos> e tal. Mas ela, 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 ela escreve isso mesmo. Uh, ela entrou em crise existencial. Porquê? Porque Eleanor Roosevelt chega à Casa Branca e percebe que vai ter que alterar, de certa forma, a sua vida. Ela já é financeiramente independente. Uh, ela guia o seu próprio carro algo que deixou os serviços secretos à beira de vários ataques de nervos ao longo de toda ainda por cima quatro, três mandatos e, quarto, e, um, e o início de um quarto mandato foram muitos anos de nervos uh, e é uma mulher muito independente e isto coloca perante um outro desafio e é aqui uh, no meio de tudo isto seis filhos um deles infelizmente morre uh, com cerca de sete meses coisa que a marcou muito também um, e uh, no meio de tudo isto, ela já é, é palestras, é aulas, é rádio, é todo um conjunto de atividades. Uh, a fama dela, o, o, a, a taxa, como diríamos hoje, a taxa de aprovação dela era muito superior ao Franklin. Uh, e, no entanto, uh, ela uh, não se deixou, ela teve ali, como agora vamos dizer, reinventou-se, pensou em tudo aquilo e começou a fazer... e pensou e aceitou um convite que foi o de passar a ter uma coluna diária e quando eu digo diária é ela só folgava ao sábado são seis vezes por semana que ela raramente interrompeu uma das primeiras interrupções foi justamente de 12 a 16 de abril no seguimento da morte do seu marido é impressionante ela manteve este ritmo e a escrita podia ser isto. E
0: fazendo um registro do país e sendo um pouco Tudo. olhos e ouvidos do marido não é? Exatamente. Que se deslocava muito pouco.
1: Porque o marido, outra coisa também extremamente relevante, não é? Ele, uh, ele uh, tem, em 1921, devido à poliomielite, fica paralítico. E a partir de 21 ela passa a ser ainda mais uh, uh, os olhos, uh, a fonte de notícias do marido o que significou viajar pela América como um todo e depois, mais tarde, viajar pelo mundo. Eu tive-me a divertir no mapa a ver onde é que ela tinha estado e cheguei ao final com várias uh, pintas por todo lado, porque ela, de facto, ela não parou. E esse é outro aspecto também dela, ou seja, ela escrevia, ela assumia. Ela não escreve num registro literário. Se querem literatura, não vão encontrar ela no Roosevelt. Podia escrever sobre uh, um, figuras que ela conhecia, influências, por exemplo, escreveu uma muito interessante sobre um livro que tinha marcado imenso, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Uh, poderia falar sobre, por exemplo, uh, dos filhos, de, de como é que foi aquele dia e a confusão do dia de fazer uma recepção para mil pessoas e depois vem aquela, depois vem o outro. Podia ser tudo. Uh, podia ser por exemplo uh, uma das suas uh, crónicas após a morte do marido, uma forma dela demonstrar saudade é falar do cão, o famoso Fala, que foi o cão famoso de Franklin Delano Roosevelt e ela conta como depois da morte do marido o cão tolerou ter outro dono, mas que sempre que uh, surgiam sirenes em Hyde Park ele ia correr porque era o dono que regressava. E aliás, o cão é enterrado ao lado de Franklin e Eleanor Roosevelt no jardim das rosas em Hyde Park, onde ela também depois foi enterrada. Tudo isto, tudo isto, ela escreve, fala coisas mais sérias: direitos laborais, o problema dos mineiros, a liberdade é ótima, mas se não houver pão e comida, nada disto faz sentido. Uhum. Uh, a questão da a luta contra a discriminação racial que no caso de Eleanor foi vivida todos os dias uhum. com imensas repercussões o um elogio a um tal de Martin Luther King uh, o ela assinar a declaração de consciência que foi uma declaração assinada contra o apartheid da África do Sul uh, o facto dela olhar para as mulheres como Uh, alguém como uh, iguais em termos de direitos ela, o que ela fez ao longo de toda esta vida e sempre a um ritmo frenético em 56 ela morre em 62 em 56 no âmbito da campanha presidencial uh, uh, que vai dar a reeleição de Eisenhower e daquele enfim, de Nixon, não vou dizer mais uh, e ela neste contexto o, o, o Boston Globe decide, porque ela, enfim, é uma figura importantíssima, decide enviar um repórter para acompanhar as, as, as idas e vindas de Eleanor Roosevelt. E o repórter, perante uma senhora com mais de 70 anos, mandou dizer ao jornal que não conseguia acompanhar. E que, portanto, desistia, porque era impossível fazer aquilo. E isto mostra-nos a, a, a pedalada dela... Uh, e, e outros aspectos também que ela nunca se coibiu, por exemplo eu, eu de tudo o que li dela e já li muita coisa uh, eu penso que as únicas vezes que encontrei assim uns adjetivos menos próprios ou mais duros é quando ela começa a descrever uma figura que a qualquer democrata liberal enerva muito, um tal de senador Joe McCarthy, uma caça às bruxas que ele fez, que destruiu e esvaziou por completo uh, vários setores importantes da vida dos Estados Unidos. Portanto, em, todas estas, em todos estes momentos, ela esteve, eu diria, do lado certo da história e é impressionante a forma como ela faz tudo isto. Há uma história muito conhecida sobre ela que eu gosto sempre de trazer e ela não é tanto uma pessoa de palavra, é uma pessoa de ações. Ela lidera pelo exemplo. Foi em 1939, quando uma cantora extraordinária à época, Marian Anderson, Uh, uh, mas que não era branca, no sentido do contexto desta nossa conversa e ela uh, uh, é convidada para fazer um recital uh, em, em, em Washington e às páginas tantas uh, pensou-se num sítio um auditório, onde ela poderia fazer o seu concerto e tudo mais e uh, a organização uh, que, uh, que, era, que tinha aquele auditório, as chamadas Daughters of the American Revolution uh, disse que por, pela Mary, pelo facto a Marianne Anderson, que já tinha cantado na Casa Branca anteriormente não ser branca ela não podia cantar naquele auditório a Eleanor Roosevelt em bom português um conceito de ciência política muito importante passou-se <risos> e escreveu a famosa coitada, ela ficou com as orelhas a arder mas bem merecido. E escreveu à famosa Mrs. Henry Robert, que, é, uh, que era a diretora, a presidente, presidente. desta associação, e uh, não só escreveu sobre isto na crónica, portanto, toda a gente no país inteiro ficou a saber como, evidentemente, depois o concerto acabou por ser organizado nas escadas de um dos sítios mais mágicos deste mundo, o Lincoln Memorial, uh, e com, enfim, a assistência ao, ao concerto foi absolutamente extraordinária. Ela escreveu uma carta... A, a carta é magnífica, e ela começa a carta de forma, isto é ela, começa a carta de uma maneira muito querida e diz My dear, minha querida senhora Henry Roberts, e diz assim Bem, na verdade eu nunca fui um membro, em bom rigor, uh, nunca fui uh, um membro muito útil das filhas da Revolução Americana e por isso mesmo sei não fará qualquer diferença se eu continuo ou deixo de ser membro da vossa organização. No entanto, o meu desacordo é total com a atitude de recusar Constitution Hall, que é o tal auditório, a uma grande artista. O exemplo que foi dado é lamentável e sinto-me obrigada a enviar a minha renúncia. Vocês, perante uma oportunidade de liderarem de forma esclarecida a vossa resposta foi o falhanço. E depois diz assim: bem sei, muitas pessoas não vão concordar, mas a intensidade daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso só me pode levar a esta, a esta, a esta. Esta é a única resposta possível. E depois despede-se de forma amorosa, porque ela era uma pessoa super bem educada. Very sincerely yours, Eleanor Roosevelt. E portanto, nós temos aqui um exemplo de uma mulher que genuinamente pensava e liderava pelo exemplo. Ela não foi apenas a primeira dama, não foi apenas a, a, a parte da decoração. Pelo contrário, ela teve de facto um papel absolutamente extraordinário.
0: E tinha, ela tinha noção, de que tinha anticorpos quando tomava essas posições. E, e, aliás, é a propósito da questão pelos, de luta pelos direitos civis, que se calhar só ganham esse nome mais tarde, uh, em que de uma maneira embaraçava o próprio marido, que tinha alguma relutância, vou usar uma palavra simpática, Sim. alguma relutância em dar a cara por esses direitos, ou por essa necessidade de mudança, e ela quase que forçava a nota, uh, com os seus relacionamentos que tinha com os defensores dos direitos dos negros, uh, a embaração do marido e provocando, assim, algumas orelhas em brasa também na Casa Branca.
1: É verdade, e a resposta dela a tudo isso seria qualquer coisa como temos pena. <risos>
0: é uma coisa que se usa muito em ciência política e na sociologia. Um, Raquel, quando nós estávamos a, a preparar o, o episódio, tu usaste uma, uma expressão uh, curiosa e depois fizeste uma analogia futebolística, que vamos usar com certeza, apresentando a Eleanor Roosevelt como uma espécie de revolucionária tranquila. O que é que é, o que é uma revolucionária tranquila? É...
1: E... É, é, é uma das dimensões dela, nós não encontramos em Eleanor Roosevelt um entusiasmo de galvanizar multidões. Ela tinha pânico dessa, dessa, dessa perspectiva. É, é de facto uma revolucionária pelaquilo que ela fez, pela forma como liderou os temas, como não deixou cair os temas. E uh, porque uh, este, este senhor que está aqui à minha esquerda, o meu camarada de podcast, que parece uma pessoa super flexível e tolerante, proibiu-me, neste episódio, de falar sobre os gregos e os romanos. E disse-me de forma explícita, por amor de Deus, não me fales no Temístocles".
0: Mas ele lá de vir à colação noutro episódio, com certeza.
1: Ora bem, como ele não me proibiu de falar sobre futebol, eu penso que posso fazer esta analogia. Eu estive a pensar, como é que eu vos consigo transmitir esta força, esta liderança mas super tranquila, não há nada de exuberante aqui. Fazendo a analogia uh, com o futebol e, e, e em particular com os treinadores de futebol, ela é claramente o Ancelotti dos direitos humanos e em particular dos direitos das mulheres. Não é um guardiola exuberante, grande, entusiasmante, não é um clope <risos> a mobilizar as massas, é um Ancelotti ou seja, Carlo Ancelotti, que tem, uh, que tem aquele ar super tranquilo, quer dizer, ganha a Liga dos Campeões seis vezes, não passa nada, tudo bem, uh, mas tem seis desses títulos uh, no bolso, aliás, aquilo até lhe pesa um bocado, ele também anda um bocadinho mais curvado agora, uh, mas uh, duas Ligas dos Campeões como jogador daquele Milan, duas Ligas dos Campeões uh, enquanto treinador do Milan, e duas ligas dos campeões uh, por um clube uh, que eu apelido geralmente de Sauron de Madrid. <risos> um, e... De
0: forma totalmente imparcial, diga-se.
1: Claro, como tudo o que eu digo aqui, com como é certeza. evidente, não é? Um, o livro dele, a biografia dele, que é um dos meus, uh, em, em inglês, Guilty Pleasures é biografias desta malta do futebol um, a biografia dele diz, é mesmo o título Quiet Leadership. How to win, hearts, minds e, claro, matches, que aqui também interessa para a conversa. Uh, e é, é um bocadinho esta, esta junção, portanto, se eu tivesse que pensar numa analogia seria esta, um homem que ganha aquilo tudo na maior, super descontraído, não precisa de cada holofote, foge dos holofotes como tudo, uh, mas que é de facto uh, alguém que do ponto de vista de vencer, é um uh, vencedor absolutamente extraordinário.
0: Uhum. Ela, embora ela tivesse um papel, se calhar, um bocadinho mais de, de sabotadora, eu, na pesquisa que estive a fazer, encontrei uma referência muito curiosa, uh, que foi o facto dela, enquanto Primeira-Dama, vamos chamar-lhe assim, ter promovido uma coisa que não existia que foi inédita na altura na Casa Branca, foram conferências de imprensa com a Primeira-Dama.
1: E só para mulheres?
0: E só com mulheres. E porquê? porque foi uma forma inteligente sagaz e um bocadinho enviesada de obrigar os meios de comunicação social a empregarem mais mulheres porque nunca sabia o, que é que o dia em dizer? que ela Orwell a ter uma caixa não é? Como dizemos ou, no jornalismo.
1: Uma
0: ou uma inconfidência ou
1: um leak, agora é tudo leaks não é, agora é um
0: leak <risos> e, e de facto esse, esse lado meio sabotador, não é? que está, está no centro do mundo e no centro do poder e até parece uma espécie de traquinice fazer esse tipo de coisas e, e é muito curioso, e ao mesmo tempo Deu uma sensação de que, que estava a ler e a falar-se e que ouvir falar sobre uma América que me parece estranha. Uma primeira-dama preocupada com direitos laborais, com o número de horas que, que se trabalhavam, com a erradicação do trabalho infantil. Uh, nunca mais houve ninguém assim com esse perfil também.
1: esta é, é mais ou menos o equivalente ao Sauron de Madrid, não é? Sim. Não é nada enviesado <risos> essa tua leitura, certo?
0: Uh, mas... Uh, não, é, é de facto extraordinário, é? este, este papel uh, estando sempre de alguma maneira na, na sombra.
1: É é, é, é uma é uma, é uma uma faceta, este, este lado, da o que depois também lhe permitiu muito, quando ela, numa jogada de mestre de Harry Truman, de mestre autêntico, uh, Harry Truman que de repente é presidente dos Estados Unidos, no dia 12 de abril de 1945, e que a convida para ser a delegada dos Estados Unidos às Nações Unidas e depois mais concretamente ela chega à delegação. Claro, é a única mulher, ela tem muito consciência de que o papel que ela fizer vai, vai estabelecer o precedente para outras mulheres que possam vir a seguir. Muito consciente daquele momento importante. E no meio, nesta, nesta comitiva, estão assim uns pesos pesados, como John Foster Dulles, que depois será o secretário de Estado da, 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 do Presidente Eisenhower, e descrito por aquele que é, assim, sem qualquer problema, o melhor historiador da República da Índia, Ramachandra Gua, que no seu livro magistral, e aqui eu uso pouco este adjetivo, uh, escreve e descreve, mas o trocadilho só funciona em inglês, ele descreve o John Foster Dulles como The Coldest of Cold Warriors. Está tudo dito. Homem, oh, tolerância, conversa, era pouco para ele. E o outro, que era o, o senador Vandenberg, que à época era era um bocadinho um, era anti-multilateralismo e depois virou de tal maneira entusiasmado, que até patrocinou uh, um, um momento legislativo muito importante, que ficou conhecido justamente como uh, 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 com o seu nome, que depois permitiu aos Estados Unidos entrarem na NATO como membros fundadores porque não era permitido alianças em tempo de paz portanto este era o pacote da delegação e eles que estavam assim um bocado receosos justamente desta veia às vezes Eleanor saía fora como se diz agora em inglês do script com miúfas de que aquilo podia se correr mal disseram às tantas têm esta saída e dizem assim ah, estamos aqui a pensar se calhar um bom comitê para ir era o terceiro comitê, que era aquele que ia lidar com os direitos humanos, direitos aqui, direito internacional, pensando eles que aquilo era soft, uma coisa, pronto, onde ela podia estar. E ela de facto… Uma
0: rica prateleira, vamos pôr é? em termos isso. técnicos.
1: E ela chega a, a, esta, a esta, é criado um comitê, uma comissão, para fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e mais uma vez o gênio desta mulher é impressionante. Nós podíamos pensar assim, ora bem, Segunda Guerra Mundial, horror absoluto, o Holocausto, os crimes de guerra de um lado e do outro, a destruição, a catástrofe, acaba em 1945, com duas armas atómicas no, 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 no Japão, e depois a Declaração dos Direitos Humanos, 48. E nós podemos pensar assim, ah, é óbvio, perante tudo aquilo que aconteceu, é óbvio, que faz todo sentido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois é, mas vocês não imaginam as dificuldades, aquilo esteve quase à beira do fim várias vezes, porquê? Primeiro, pegar em várias culturas do mundo e encontrar uma conversa comum, mínimo olímpico. Em segundo lugar, a Guerra Fria, ou seja, a rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos, já se faz sentir. E depois porque há países com imensas diferenças, países que estavam muito mais preocupados, e compreende se em libertar-se dos seus colonizadores. Portanto, há um conjunto de temas que tornam esta declaração quase às vezes uma espécie de sonho impossível. E, no entanto... Todos eles no final reconheceram que foi devido à liderança de Eleanor Roosevelt. Porque ela encarou aquilo como uma espécie de missão. E, e essa missão implicou, na sua. Estou a ver, não é? O ritmo que ela trabalhava, sempre a mil a hora. E às tantas, ela põe uma espécie de um calendário e diz assim: até este dia, esta hora, isto tem que estar feito. E todos eles. Ficaram uns perplexos, outros mais educados não disseram nada, mas às tantas as piadas já circulavam, não é? Pois é, estamos aqui a trabalhar direitos humanos, mas os nossos direitos humanos, tipo dormir, não beber três litros de café, nada disto está a ser respeitado. E acham que ela parou, porque toca andar, sempre a andar. E portanto, ela é a é, é ela que nós devemos este documento que acabou depois por ser um ponto de partida para muitas outras coisas e que marca o século XX. Mas mesmo ao longo de todo este processo, mais uma vez, a capacidade de aceitar que está errada ou que, ou, ou que, ou que não está a ver bem as coisas, voltar atrás sem problema nenhum e avançar. E aqui a outra mulher nesta delegação, sobre quem nós falaremos mais à frente ao longo desta nossa aventura, é uma indiana, seu nome Hansa Mehta. E quando chega o artigo, o primeiro artigo, uh, cuja versão original dizia todos os homens nascem, nascem livres uh, e iguais em dignidade e direitos. Ela virou-se para Eleanor Roosevelt e disse cara amiga, esta em muitos países esta linguagem isto é 48, notem bem esta linguagem vai ser mesmo levada à letra e ela não disse, não, não all men, isto está tudo as pessoas percebem e ela diz assim, pois, mas eu acho que é melhor jogarmos pelo seguro ela não ficou muito convencida, mas ao longo do tempo, ao longo de todas estas semanas Hans Meta foi tão brilhante, foi tão forte a defender, entre aspas a sua dama que de facto conseguiu. E uh, ela consegue. Ou seja, ela e a ela não juntaram-se e ficou. E é por isso que o artigo número 1 um da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz todos os seres humanos. E, portanto, isto é 48. Às vezes quase que parece uma conversa de agora, não é? Portanto, é outro exemplo no qual uh, nós, mesmo em relação a estas figuras mais conhecidas, nós não temos, às vezes não as conhecemos uh, uh, tão bem, ou pelo menos não lhes fazemos justiça uh, nesse sentido pleno. Uh, e aqui é mais um dos muitos exemplos desta Eleanor. Eu, eu,
0: nesse exemplo da, da declaração e nessa entrega, eu, porque nesse nesse caso já era a viúva de, né, já já tinha deixado de ser a primeira dama e continuou de facto.
1: Mas tu estás de que lado?
0: Não, não, eu estou sempre do lado certo. Uh, é a linha justa, né como se dizia em tempos. Uh, passando a ser a viúva de, nunca deixou de se empenhar eh, eh, nas suas causas, de trabalhar com a comunidade e para a comunidade, e querer ir um bocadinho atrás porque, no fundo, isso foi uma, é uma linha de personalidade que a que marcou desde sempre. Desde trabalhar numa cantina da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial, envolver-se na Liga das Mulheres Votantes. Eh, eu, pronto, na minha tradição marxista, que fala eh, dos movimentos de massas e da importância do coletivo na história, mas ela, como indivídua, não sei se pode dizer indivídua, que se notabilizou e que teve um papel determinante, também tinha este lado da comunidade, da entrega e do trabalho conjunto.
1: Completamente. Para ela e ela tem aliás uma das suas, uma das suas, uma das suas, uma das suas frases ou citações mais mais conhecidas que eu vou ler. Isto porque acho que é mesmo é, 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 uma daquelas, é uma daquelas interrogações uh, que todos nós temos, ela, ela diz assim, onde começam verdadeiramente os direitos humanos universais, naqueles lugares perto de casa, tão perto e tão pequenos que não são passíveis de sequer serem assinalados no mapa do mundo. No entanto, é esse o mundo de cada um de nós, o bairro onde vivemos, a escola, ou a universidade que frequentamos. Sem um ativismo cívico preocupado em defender esses direitos humanos universais perto de casa, na comunidade, vamos estar sempre à procura, em vão, do seu progresso no mundo. É a síntese de Eleanor Roosevelt. Este equilíbrio tão bem feito entre o potencial que é diferente de cada ser humano Uh, ao mesmo tempo que há uma preocupação, isso também é um bocadinho, eu diria, dos Estados Unidos, esta ideia da, da filantropia, da comunidade, do, uh, do apoio, uh, que é, que é, que é a, meu, uh, a meu ver, uma das suas facetas mais interessantes. Uh, e isso ela, ela é capaz de trazer de forma, lá está, muito simples, muito concreta, falando diretamente às pessoas.
0: Há, há, há dois episódios, e não, não, não podia deixar de falar neles coisas, que, quando se faz uma pesquisa, detalhes pequeninos, que não estão uh, nas parangonas da história, mas que de alguma maneira uh, ajudam a construir o perfil destas pessoas, e dois episódios que não queria deixar de falar. Um, o primeiro, e era uma pessoa que escrevia muitas cartas, não sei se estarão estimados os milhões de caracteres Sim. que ela na Roosevelt terá escrito, porque, segundo entendi, isso correspondia, pelo menos diariamente, com 15 pessoas em que não havia e-mails, telemóveis, o telefone era escasso, e portanto escrevia diariamente a 15 pessoas e recebia cartas dessas pessoas, para além de outras cartas que escrevia, como por exemplo essa para uh, as senhoras da Revolução Americana. Um, e ela escreveu uma carta que tem muito significado e que, e que não, não costuma ser falado, pelo menos naquilo que já tinha lido sobre o assunto, ela escreveu uma carta a uma menina chamada Ruby Bridges, Uh, que foi uma menina que em 1960 uh, pôde ir ter aulas numa escola, numa escola de segregacionistas brancos, no sul, um, e que o tribunal obrigou a escola a aceitá-la como aluna, que provocou todo um tumulto que é conhecido de muita gente, há inclusive a imagens televisivas uh, da reação de muitos pais brancos à entrada da menina Ruby Bridges, na escola, foi escoltada pela polícia uhum, e teve, Pelo
1: agentes federais
0: Agentes federais e teve a circunstância extraordinária de ter aulas sozinha com a única professora que aceitou dar-lhe aulas na escola de alunos brancos <risos> uh, à, à qual ela teve acesso Uma das pessoas que escreveu na altura e já com muita idade e creio que há é dois anos de, de morrer já teria os seus Sim. 76 anos foi uma das pessoas que fez questão de escrever uma carta Uh, a Ruby Bridges dando-lhe o seu apoio inequívoco e depois uma curiosidade tem, que tem alguma graça também nesta questão da luta pelos direitos civis e desta questão da luta contra a segregação racial que a acompanhou desde sempre que uh, foi o facto dela em 1958 ter tido a cabeça a prémio por uma organização do Ku Klux Klan porque ela numa das suas múltiplas visitas pelo país disse que ia fazer uma palestra num, num sítio no Tennessee, lá nas profundezas do Tennessee, e começou imediatamente a receber ameaças, e então a organização do dessa cidade, 25 mil dólares pelo rapto dela. De na e as forças de segurança foram ter com ela e disseram ah, é melhor não ir, sabe que isto vai ser perigoso para si, ainda por cima sem escolta e tal, e ela meteu-se no seu carro sozinha e disse não, as pessoas estão à minha espera isso é uma coisa de uma bravura e de uma coragem extraordinária e são episódios muito pequeninos que ajudam a compor uhum. todo, todo este retrato de, de na Roosevelt agora Raquel, há uma coisa há um bocadinho de história contrafactual que eu gostava de Ui. trazer aqui coisa pouca hum. estamos a falar de uma pessoa que dominava a rádio que teve uma rubrica semanal da rádio durante meio-dia, dominava a imprensa, uma coluna diária deu imensas entrevistas de televisão é um privilégio poder ver hoje em dia graças ao YouTube e a outras plataformas vê-la é, entre aspas ao Vivi a Cores, ou ao ou, a Preto e Branco e, e poder ouvi la de viva voz. E, portanto, era uma pessoa que tinha o domínio dos mass média, digamos uhum. assim. E, portanto, a pergunta é onde é que ela estaria hoje?
1: <risos> onde é que e ela não podes estaria... responder
0: no Twitter? Oh, bolas! Quer dizer, podes, no X. Ah,
1: uh, não, eu, não eu, 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 eu confesso que nesse uh, eu sou toda a favor da realidade, Uh, e, e, e aqueles, aqueles caramelos que negam tudo me fazem a maior das confusões, com conf a ciência neste geral Eu, há só duas coisas que estou em negação na vida uma, para mim, Messi continua a jogar no Barcelona uh, não toda sei a gente é, sabe como é evidente e a segunda é o Twitter continua a chamar-se Twitter uh, não sei o que é que falas um, não tenho algumas dúvidas porque uma das, uma das um dos aspectos muito interessantes em muitas das suas crónicas e algumas das observações que ela faz logo ali nos anos 40 é um, para ela nascida ainda no século XIX, não é é a rapidez das coisas e que a rapidez das coisas uh, estava uh, a ser demasiada ou seja estávamos a perder um bocadinho o tempo necessário para reagir, para refletir, para poder responder de forma esclarecida.
0: Parece uma conversa de hoje.
1: E eu tenho dúvidas que o Twitter na hora, hashtag qualquer coisa, fosse... Acho que aí teria dúvidas. Outro aspecto importante que ela, que ela destaca, quase de forma é que uh, um, um, os cidadãos dos Estados Unidos deviam refletir bem sobre uh, o apoio, comprando, não é? Uh, que davam, sobretudo aos jornais, uh, de uh, uh, jornais que investiam mais uh, na chamada, nos e que nós chamaríamos hoje, não é? Uh, e, que, e o que isso implicava da devassa da vida privada, não da vida pública no sentido das suas funções, mas da devassa da vida privada e que isso mais cedo ou mais tarde ia ter, ia ter custos na, uh, no, na, na qualidade ou no tipo de pessoas que poderiam ter a vontade de exercer a vida política. Outra, uh, outra, mais duas coisas que ela assinala, que eu acho que é, é, vai muito ao encontro disto. Tanto eu, eu teria dúvidas que ela uhum. estivesse nas redes sociais. Mas estaria
0: retirada deste espaço mediático.
1: televisão, sem dúvida. Uhum. Uh, talvez uma Netflix da vida, ou se assim uma coisa em streaming. Eu agora é só palavras caras, depois tenho que ir descodificar. Mas, uh, mas redes sociais, tenho dúvidas. Duas observações dela que eu achei também muito curiosas. Uh, a primeira foi a de, para ela, lhe ser muito difícil não perceber porque é que não se falava mais línguas estrangeiras nos Estados Unidos. E ela diz-lhe de forma explícita, o espanhol vai ser a segunda língua deste país e era muito bom que os cidadãos deste país aprendessem espanhol. E tu pensas. Ok. Isto anos, Bola já não me cristal. lembro do ano exato, mas é... <risos> hã?
0: Bola de cristal. Bola
1: de cristal. A segunda, que eu achei, mas isto já é ler com os olhos dois não é? é? ela dizer que não percebia o desinvestimento, está bem, que, e por cima hoje, a nossa esperança média de vida, e bem, é cada vez mais longa, e ela dizia que não percebia o desinvestimento, a nível federal, a nível estadual, da qualidade de vida das pessoas que se reformavam e que, até do ponto de vista eleitoral, esse era um segmento para o qual os partidos deviam prestar mais atenção. Ora, se ela vivesse hoje, tendo em conta o envelhecimento das sociedades europeias e a forma como a nossa idade vai aumentando, ah, ah, sem dúvida que ela, ela, ela estaria aqui ah, completamente peixe na água, como é que se diz? Peixe na água. Peixe na água. Isso mesmo, peixe na água. Fish on water. Fish on water? Mim, é? um, e em alemão, agora é que foi. Um, línguas bárbaras. <risos> línguas que arranham a garganta. Um, outra também que eu também vos queria só trazer, porque para mim, enquanto professora de relações internacionais, foi assim, tipo, uh, um, Numa das várias imensas visitas que ela fez, ela chegou a visitar, por exemplo, a União Soviética e, e, e entrevistar o líder soviético à época, Khrushchev, uma entrevista que saiu em tudo o que é sítio muito interessante. Ela também numa das suas viagens vai à Polónia. E é muito engraçado que ela, o que é que ela traz dessa viagem, dessa visita, da conversa com essas pessoas. E ela diz que lhe fez assim um clique que a grande preocupação dos polacos era a questão das fronteiras. Ou seja, que os polacos tinham muito medo que as fronteiras voltassem a mexer. É uma observação na muxa, porque nós portugueses em relação às fronteiras temos uma relação, podemos usar uma palavra em português, blasé. <risos> <risos> Ali vá, vamos assumir o século XIII, mas, give take, não é nós já estamos, já estamos cá há tantos séculos que até podemos ter este nosso princípio da magnanimidade. Uh, para nós a questão das fronteiras e por amor de Deus não me falem olivência que até vomito
0: <risos> ninguém falou, é não oh, tu que falaste não, já estou a Mas avisar, ninguém... é tipo preemptive strike,
1: pre strike. Uh, nós temos com as fronteiras uma relação é um não assunto em bom rigor, e que bom que é é isso e a nação portuguesa uh, ao contrário de muitos países uh, por essa Europa fora, aliás <risos> basta atravessar a fronteira para a Espanha eu tenho uma certa veia, 1580. Eu gosto muito dos espanhóis, não me levem a mal. Mas, mas sempre que se pode também é bom, é bom fazer estas, estas, estas pequenas. Uh, eles têm tudo melhor, a economia, mas não sei o quê, Tanto pessoa também tem que fazer valer. Calma. Os pintores. Calma, calma, calma. Sim, o Sorola. O Velásquez lá, podia
0: ser nosso. Não, hoje em por
1: acaso o não, não seria para mim. Não? Não. Um, caixote e... hum? de lixo.
0: Que belo caixote de lixo. Velázquez não seria para mim.
1: Não. Vou mandar não. fazer uma t-shirt. Não, agora, agora, Belásquez não seria assim. Agora, se for sorola, a coisa aí já tem outro, tem outro encanto. Estás a ver? Pronto, mas eu dizias pessoa, tu, basta atravessar sou, a fronteira. Eu sou tolerante. Muito bem, muito que... bem. Uh, e portanto, a questão da nação, para nós portugueses, é uma, das nossas, é uma das nossas maiores riquezas que nós não demoramos um segundo a pensar nelas. Mas que quando olhamos para o panorama europeu, e sobretudo para estes países, na Europa Central, na antiga Europa do Leste, para usar uma linguagem mais guerra fria, na Europa Oriental, vejam, basta o basta um século XX. A quantidade de vezes que as fronteiras mudaram. É impressionante. E esta é uma observação, para mim, é muito... Hum, é, é, é de alguém muito perspicaz, de alguém que Uh, contrariamente à, àquilo a que muitas vezes é retratada como uh, a de, não é? A uh, mulher de, viúva de, sobrinha de.
0: Raquel, e, imagino que estejamos uh, perto do final que... Não
1: sei, a Constância ainda não disse nada.
0: Não é? Ela ainda não é? Nós se perdeu de vista em tratar. Um está, está, está com o ar tranquilo. <risos> Dois minutos? Uh, não, vamos parece. Então, não parece.
1: Não parece. Não então. me parece de todo.
0: Que, queria saber... Uh, uma ou duas ideias fortes que, que Eleanor Roosevelt pode deixar para os tempos de hoje e, e, e que <risos> tragam a colação para o presente
1: Ora bem uh, olhem isto foi uh, uma das tarefas mais, vocês não imaginam o que é lidar com este ditador vocês não imaginam, disse-me assim só podes dizer uma citação dela, Eleanor Roosevelt no fim, claro que eu já virei isto tudo a ver já fiz várias ao longo do programa <risos> Mas a liberdade é sempre assim, não é? A pessoa tem que exercer a liberdade, senão uh, não vamos lá. E, uh, vamos
0: usar outros episódios, não é? Teremos sempre uma citação no fim. Tínhamos isso combinado. E? Pronto. Avante.
1: <risos> Avante, camarada. Ora bem, então. Olha, eu pensei em mil... mil ela tem ótimas. Um, uma vez perguntam-lhe uh, sobre... Uh, a, a, olha, a conversa de sexo fraco, não é? as mulheres e tal, e ela compara as mulheres uh, 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 às saquetas de chá. E eu estou mesmo a ver a reação do outro lado, tipo, coitada, ficou sem filtros neste momento. <risos> uh, e ela diz, porque é, é, é quando se, se se põe, estamos a ver o chá, não é? Em água quente a ferver, que o chá liberta todo o seu potencial e toda a sua força. É, isso, isso é ser mulher. Responder às crises e às urgências da vida e uh, em pleno ela tem N mas eu escolhi uma <risos> uma que eu acho que está tem muito, tem, tá muito relacionada eu acho que ela foi até, até ao final da sua vida uma pessoa de espírito jovem uh, jovem no sentido de Uh, olhar para o mundo com ambição, com entusiasmo, com vontade. E, portanto, das N que eu podia dizer, cá vai esta. Ela está tá a falar sobre a importância do sonho americano, não é? E ela diz, bem, talvez a geração mais velha, ou de uma maneira mais elegante, mais experiente, uh, Seja, uh, uh, seja muitas vezes, uh, ou tenha muitas vezes, uh, responsabilidade uh, uh, naquilo quando, quando dá os seus conselhos, que são evidentemente cautelosos. Conselho como, ouve lá, arranja um emprego que te dê segurança, não te ponhas cá com aventuras. E ela diz assim, mas eu digo aos mais novos, isto ela já está mesmo no final da vida, eu, o que eu digo aos mais novos é isto, aos jovens. Não, não, nunca deixem de pensar na vida como uma aventura. Vocês não terão segurança a não ser que sejam capazes de viver de forma corajosa, uh, excitante e com muita imaginação. Palavra-chave para ela no Roosevelt. Um, e, e ela uh, reforça e, e diz assim, a não ser que vocês possam escolher um desafio na vossa vida em vez de uma competência. E essa seria a minha citação.
0: Muito bem, estamos a concluir este primeiro episódio das Amigas de Eleanor e agora, na boa tradição norte-americana do teaser e da autopromoção, vamos Isso. dizer umas palavrinhas sobre o segundo episódio desta, desta rubrica, Raquel.
1: Ora bem, um, para chegarmos aqui ao século XX, e sobretudo ao século XIX, em que nós temos aqui uma convergência de fatores, de pessoas, de figuras como John Stuart Mill, entre tantos outros, um, um, nós precisamos de perceber o, o porquê, ou seja, porquê que é nesta altura que há aqui uma espécie de convergência uh, e, de facto, os direitos das mulheres começam a ser discutidos, ponderados, pensados e postos em prática. E nós aqui, enquanto preparávamos numa das mil reuniões que nós tivemos para preparar este podcast…
0: Esgotantes. Um, uf,
1: esgotantes. Um, pensámos… Será porque as mulheres não estão antes e, não se, e elas não estão visíveis do ponto de vista uh, da sua, um, uh, de estarem mesmo presentes ou somos nós que não as vemos. E uh, uh, o Pedro, de forma, como é que tu disseste há pouco, inteligência arguta, não foi? Sim, sim. De forma muito arguta, deu o título a este episódio como o grande apagão. Ou seja, vamos olhar para as mulheres na Grécia e na Roma Antiga, <risos> vamos falar de Circe, Ariadne uh, e outras, muitas outras, vamos falar de como é que as mulheres foram um, encontrando formas de expressão, uh, seja do ponto de vista dos reis, uh, de, de, desculpem, seja do ponto de vista das monarquias, dos impérios, claro que vamos falar de Isabel I, claro que vamos falar de Maria Teresa Habsburgo, claro que vamos falar de um conjunto de figuras uh, uh, europeias, ocidentais e fora, e ao mesmo tempo também outras, outras formas. Uh, e aqui, um bocadinho também relacionado com isto, uh, eu, eu gosto imenso de pintura, pode não parecer, se não gosto de Velázquez, eu sei, mas
0: depois
1: também tenho uh, umas certas embirrações, depois ponho em prática em grande, mas uh, uh, e há uma pintora que a mim usando uma expressão em brasileiro, me tira do sério, que é Artemisia Gentileschi. Portanto, nós vamos olhar uh, através do modo como ela olhou e como ela transformou uh, o mundo, mas mesmo Artemisia Gentileschi hoje é muito mais reconhecida do que foi há uns séculos. E nessa linha, uh, uma das um dos aspectos que vamos olhar neste episódio para perceber é uh, também muito uh, com base como muitas vezes nós olhamos para um acontecimento histórico, como, por exemplo, a independência do Brasil, toda a gente se lembra do Dom Pedro, então, neste país, por razões óbvias, claro, a povereta da Leopoldina, que vem de Viena da Áustria, e eu depois conto mais detalhes para outro episódio, mas é uma povereta, vocês vão ficar todos a chorar com a Leopoldina, um, e, um, e por exemplo este livro que saiu há muito pouco tempo por um conjunto de historiadoras extraordinárias brasileiras que contam a história de um conjunto de mulheres de histórias que fizeram essa independência mas que nós não as conhecemos aliás o título do livro diz tudo A Independência do Brasil As Mulheres que Estavam Lá e portanto eu penso que em termos de teasers, trailers, como é que
0: é? Uh, cenas dos próximos capítulos cenas ou episódios. Cenas dos próximos
1: capítulos. Eu penso que é isso. E agora tenho a oportunidade de forma muito pouco subtil de vos mostrar as mugs, canecas mais giras que há neste país em
0: 2023. Daí ser o podcast maior prestígio. Isso. Né? Porque duvido que outros podcasts tenham canecas. Quase é certeza As Amigas de Eleanor Um podcast da FLAD Sobre histórias de mulheres
1: extraordinárias Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira